0: Pia Podcast. En tus oídos, un podcast en español de Pia Podcast. Ok, permiso para despegar, capitán. menos 5 segundos. Preparen sus asientos, abróchense los cinturones. Aquí comienza el viaje por el vinilo.
1: Cuando decimos Australia... Pensamos inmediatamente en canguros, serpientes venenosas, una gran cantidad de animales extraños y probablemente también en el surf. Pero es que este enorme país también es cuna de una de las bandas más icónicas y reconocibles del rock. Quien haya escuchado alguna vez a los míticos ACDC, sabrá que pocos son capaces de transmitir la energía y la potencia como lo hace el guitarrista Angus Young y su combo. Formada en Sydney, la ciudad más grande de Australia, ACDC pronto adoptaría un estilo hard rock basado en el blues americano que mantendría durante toda su carrera, incluso hasta la actualidad. Es precisamente uno de sus discos, Back in Black, publicado en 1980, que sintetiza el sonido hard rock de finales de los 70s en un vinilo lleno de poder, buena vibra y rebeldía. Siendo el primer trabajo junto al vocalista Brian Johnson, el disco ha conseguido más de 50 millones de copias, convirtiéndolo en el segundo disco más vendido en la historia de la música. El día de hoy hablaremos sobre Back in Black, sus particularidades y su legado. Así que quédense con nosotros en Viajeros del Vinilo, Episodio 2, Back in Black, de ACDC.
0: La historia de ACDC empieza no en Australia, sino en Escocia. Era 1963 cuando la familia Young, procedente de Glasgow, se trasladaba a Sydney con el fin de buscar una mejor calidad de vida, puesto que varias familias del Reino Unido estaban atravesando una difícil situación económica. La familia estaba compuesta por el matrimonio entre William y Margaret Young y ocho hijos Alex, Stephen, Margaret, William, John, George, Malcolm y Angus. El hermano mayor, Alex, se quedó en Europa y se dedicó principalmente a la música, sembrando a los demás hermanos una semilla musical que luego daría frutos. La pasión por la guitarra eléctrica de Malcolm y Angus se vio en gran medida influenciada por los descubrimientos musicales de su hermana Margaret, quien empezó a mostrarle a sus hermanos discos de Elvis Presley, Chuck Berry, Little Richard y Buddy Holly, despertando en ellos una enorme pasión por el rock and roll de los años 50. Fue así como Malcolm empezó a tocar la guitarra eléctrica y empezó a formar grupos y a colaborar con su hermano George en algunos de sus proyectos musicales. Todo este contexto musical dentro de la familia generó en el pequeño Angus una enorme ansiedad por tocar, llevándolo a formar parte de una banda a sus 17 años de edad. Angus iba a los ensayos vestido con su uniforme escolar, por lo que su hermana Margaret le sugirió que llevara el uniforme en sus presentaciones, ya que le daría un toque de originalidad bastante interesante. A día de hoy... Angus Young aún se presenta vestido con uniforme escolar. ACDC se
1: formó como banda en 1973. El nombre de la banda proviene de una anécdota en la que Malcolm y Angus vieron en la plancha de su hermana la inscripción ACDC, la cual hace referencia a que un dispositivo puede conectarse a la corriente alterna e internamente la transforma en corriente directa. Ambos pensaron que ese nombre simbolizaba la energía y la potencia de las canciones de la banda. Malcolm y Angus reclutaron a Larry Van Creek en el bajo, Colin Burgess en la batería y Dave Evans como vocalista. Al principio la banda adoptó una estética glam y se dedicó a ensayar temas clásicos de blues y rhythm and blues. ACDC dio su primer concierto en el año nuevo de 1973, en uno de los suburbios de Sydney. Sin embargo, pronto aparecieron los problemas entre los miembros, haciendo que los hermanos Young tuviesen que reemplazar la formación varias veces. En junio de 1974, la banda lanzó su primer sencillo, que llamaron Can I Sit Next to You Girl,
0: siendo publicada en Australia y Nueva Zelanda. 1974. Es un año de grandes cambios en la historia de ACDC. Los Young se mudaron a Melbourne y contrataron a Michael Browning como representante, quien sería el encargado de fichar a Bon Scott como nuevo vocalista de la banda. Scott, también escocés radicado en Australia, ayudaría al grupo a formar esa imagen violenta y rebelde que caracterizaría al grupo en esta etapa de su carrera. Junto a Phil Rudd en la batería y Mark Evans en el bajo, AC/DC grabó su primer disco High Voltage, el cual fue lanzado solo para Australia en 1975.
1: A partir de aquí, fue todo éxitos para la banda. En ese mismo año, firmaron un contrato internacional con Atlantic Records y se embarcaron en una gira europea junto a grandes del Hard Rock como Aerosmith, Kiss y Ship Trick. En este periodo, el grupo lanzó otros tres discos, Dirty Deeds, Don't Your Ship, Let There Be Rock y Power Ridge".
0: Sin embargo, en 1979 es cuando realmente ACDC se da a conocer a nivel global con el disco Highway to Hell, álbum considerado mítico y legendario en la historia del rock. Este disco alcanzó el puesto 17 en las listas estadounidenses y el octavo en las británicas. El tema con el mismo nombre del álbum Highway to Hell es considerado por muchos fans como uno de los máximos himnos del rock. Lamentablemente, cuando la banda estaba parando en Londres, Bon Scott sufrió una intoxicación etílica que causó su muerte. Después de esa
1: tragedia, la banda se planteó continuar tocando, pero es aquí cuando reclutan al ex vocalista de la banda británica Jordi, Brian Johnson, quien se dice que era el cantante favorito de Scott. Con Johnson a bordo, ACDC se lanzaría a grabar un disco homenaje a Bon Scott, el cual se convertiría en uno de los mejores álbumes de Hard Rock de toda la historia, Back in Black.
0: es el inicio de una de las décadas más importantes, no solo en la historia de la música, sino en la historia general de la humanidad, el terrorismo a nivel mundial, las tensiones de la guerra fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética y otras enormes tragedias marcaron la década de los ochentas. Aquí, en Viajeros del Vinilo, contaremos los principales acontecimientos que se vivieron en este año, 1980, mientras salía al mercado el álbum Back in Black de ACDC.
1: En relación con ACDC, el 19 de febrero muere el vocalista de esta agrupación. Bon Scott.
0: En este año se da a conocer el popular videojuego Pac-Man, diseñado por el japonés Toru Iwatani. Se estrena el episodio 5, segundo cronológico de la popular saga de películas Star Wars. Empieza a llegar la televisión a color a diferentes países de Latinoamérica. El 25 de septiembre
1: muere el baterista de la banda Led Zeppelin, John Bonham, razón por la cual el 4 de diciembre de ese mismo año la banda hace oficial su separación.
0: El 4 de noviembre, es elegido presidente en los Estados Unidos Ronald Reagan, evitando la reelección de James Carter.
1: El lunes 8 de diciembre de 1980 es asesinado en la entrada del Hotel Dakota Nueva York el ex Beatle John Lennon, muerto a la edad de 40 años, dejando inconclusa su carrera musical y personal.
0: Back in Black fue lanzado al mercado el 25 de junio de 1980 luego de que las sesiones de grabación durasen aproximadamente dos meses en los Compass Point Studios de Nassau, Bahamas. Al igual que el álbum anterior, Highway to Hell, Back in Black contó con la participación de Robert Mood Lange como productor. El disco se posicionó en el puesto 173 en la lista de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos de la revista Rolling Stone. A su vez, Back in Black, obtuvo la certificación 25 veces platino en las listas de los Estados Unidos. Como curiosidad, el álbum nunca llegó al puesto 1 en las listas Billboard. Con una duración
1: total de 42 minutos 11 segundos, el disco consta de 10 canciones de puro sonido hard rock y contiene varios de los más grandes éxitos de ACDC en su carrera. Siendo el sexto álbum de la banda, todas las canciones fueron compuestas por Johnson, Malcolm y Angus. Johnson sentía mucha presión al componer las letras, puesto que quería estar a la altura de Bon Scott, el cual había dejado varias canciones escritas antes de su muerte. Sin embargo, la banda decidió no utilizarlas, ya que no querían sacar provecho económico del fallecimiento de Scott. La portada de Back in Black era en un principio completamente negra, en señal de pésame por su anterior compañero, pero Atlantic Records accedió a esto solo si se ponía el logo de la banda en gris.
0: Durante la grabación de Back in Black, Bahamas estaba atravesando una serie de fuertes tormentas tropicales, haciendo que tuviesen problemas con la electricidad del estudio. Johnson contó en una ocasión que el estudio lo manejaba una señora mayor que tenía miedo de que varios haitianos entraran por la noche a robar el lugar, por lo que mantenía unas enormes lanzas de pesca en la puerta. La banda también cuenta a modo de anécdota humorística que una vez tuvieron que detener la grabación debido a que un cangrejo se había colado en el estudio. También cabe mencionar, que el sonido característico de la guitarra de Angus se logró mediante un dispositivo inalámbrico. En el proceso de popularización del álbum fue clave la inclusión
1: de videos musicales. ACDC lanzó videoclips para 6 de las 10 canciones de Back in Black. En este caso, la banda adopta un mismo esquema para estos, en los que se destaca la furia y agresividad de sus conciertos en directo. La manera era sencilla, poner la canción de fondo y grabarse como si estuviesen tocando en vivo. Allí podemos ver a un Angus Young en su máxima expresión, con una explosión de energía y rock and roll puro. Sin más
0: preámbulos, damos paso a la deconstrucción canción por canción de este disco.
1: Comenzamos este viaje con Hells Bells, la primera canción de este electrizante álbum, y fue también el segundo single, el cual fue lanzado el 31 de octubre de 1980. La canción fue escrita
0: a modo de homenaje a Bon Scott. El tema el quad dura 5 minutos 12 segundos, comienza con 4 campanadas y luego empieza la introducción tocada por Angus Young en la guitarra principal, paulatinamente empieza a aparecer Malcolm Young con una segunda guitarra, el bajo de Cliff Williams y la batería de Phil Red. La campana
1: que se escucha a lo largo de la canción fue creada por John Taylor Bellfounds y está hecha de 2000 libras de bronce fundido, esta se utilizó en la gira de Back in Black de 1980.
0: Como dato curioso, la campana tenía inscritas las siglas de ACDC junto con el título Hell Bells. Brian Johnson dijo que tenía problemas para escribir letras cuando comenzó una tormenta tropical en Bahamas, y de repente se le ocurrió todo el primer verso de una sola vez. Él cree que la presencia de Bond estuvo en la habitación ese día, el resto de la canción se entiende también como un homenaje a la vida de Bond Scott, haciendo múltiples referencias al carácter rebelde de este. Sin embargo, algunas personas han interpretado la letra con tintes más ocultistas, implicando que se trata de un tema satánico.
1: Tras el ataque del 9 de septiembre, la canción entró en una lista de canciones inapropiadas, según el canal de televisión Clear Channel. La canción era utilizada como entrada para el ex beisbolista Trevor Hoffman, cuando su equipo jugaba de local. También hace parte de la playlist oficial de los New York
0: Devils de la Liga Nacional de Hockey de Estados Unidos. La introducción de esta canción inspiró a la banda metálica en su canción For Whom the Bell Tolls, la cual también cuenta con un sonido de campanas en su introducción
1: Continuamos recorriendo el álbum hasta encontrarnos con su segunda canción
0: la popular Shoot to Thrill Con una duración de 5 minutos 17 segundos este tema es uno de los favoritos de los fans de AC/DC, a pesar de que la versión de estudio nunca fue lanzada como sencillo se trata de un tema con bastante fuerza y potencia incluyendo dos solos de guitarra excepcionales el guitarrista Angus
1: Young ha comentado que el breakdown de la canción, el cual ocurre justo después del solo principal, fue inspirado por la película de Sergio Leone, El Bueno, El Malo y El Feo, puntualmente en la escena en la que los tres protagonistas se enfrentan en un duelo a trío, Young dijo que esta parte de la canción fue diseñada a modo de espejo de la banda sonora original, compuesta por el legendario Ennio Morricone. Respecto a la letra de la canción, Johnson dijo en una ocasión que se había inspirado en un problema de salud pública que había aquejado a Inglaterra en aquella época. El sistema de salud estaba saturado de mujeres con problemas de depresión, razón por la que los médicos, en lugar de tomarse esto en serio, despachaban a las mujeres con una receta de Valium, el cual es un potente hipnosedán, volviendo a las adictas. Por esto, el título de la canción, Shoot to Thrill, se refiere a la acción de inyectarse una solución de Valium para tratar la depresión, constituyendo así una crítica al sistema de salud británico de principios de los 80
0: Shoot to Thrill fue incluida en la banda sonora de la película Iron Man 2, para la cual se hizo un video de la canción con escenas exclusivas del filme. Este video fue publicado el 26 de enero de 2010. Una versión en vivo de la canción, grabada en el Estadio River Plate de Buenos Aires, Argentina en 2009, fue lanzada como sencillo por tiempo limitado en el año 2011. La canción se ha utilizado numerosas veces en la cultura popular, destacándose la serie de televisión Dukes of Hazzard, el popular videojuego Call of Duty Modern Warfare 3 y el evento WrestleMania 25.
1: Continuamos nuestra travesía hasta llegar a la tercera pista del álbum, What Do You Do For Money, Honey, la cual, en sus 3 minutos 36 segundos, cuenta una historia del cantante mientras intenta descubrir cómo esta misteriosa y fina mujer gana dinero.
0: Esta canción muestra a Brian Johnson burlándose de una mujer que evita el trabajo al ligar con hombres ricos. La canción fue ignorada en gran parte por la banda en vivo después de mediados de la década de los 80 aunque fue revivida durante la gira de 2001. En el coro de la canción
1: podemos encontrarnos con dos posibles interpretaciones, el cantante está realmente intrigado de manera ingenua sobre lo que haría la mujer con el dinero o está haciéndole esa pregunta para estar seguro
0: de que no es una casa cazafortuna. Haciendo un alto en el camino, hablaremos ahora del siguiente tema del disco, Giving the Dog a Bone, tema que dura 3 minutos 32 segundos.
1: La letra tiene un significado bastante ambiguo, ya que está llena de metáforas. La interpretación más aceptada es que la letra cuenta la historia de un hombre que recibió un favor de una mujer, utilizando la metáfora de darle un hueso a un perro. Sin embargo, algunos fans creen que la canción se hizo para una campaña de bienestar animal que promueve la salud en tal canina. Dejamos la interpretación
0: de la letra de la canción a consideración del oyente. Este tema utiliza la misma estructura y la misma forma de hacer canciones presente en todas las canciones del álbum, esta fórmula es una parte fundamental en la gran popularidad que consiguió no solo esta canción, sino todo el álbum.
1: Adentrándonos aún más en Back in Black, nos topamos con la quinta canción, Let me put my love into you, la cual tiene una temática sexual muy similar a You Shook Me All Night Long, tema del cual hablaremos más adelante.
0: Con una duración de 4 minutos 16 segundos, esta canción es la última de lado A del vinilo. Estratégicamente puesta en ese orden en el álbum Para dejar al oyente con una sensación de querer más Y descubrir qué hay en el lado B Recordamos a nuestros seguidores más jóvenes Que en esta época se comercializaba la música en vinilos Y una vez terminado el lado A Debían darle vuelta a este y darle de nuevo play Para poder finalizar y terminar de escucharlo
1: En los versos de la canción El intérprete trata de contar una historia o reminiscencia De algún momento sobre su vida pasada haciendo metáforas que claramente tienen una connotación sexual. La letra también hace referencias a la vida de un rockstar y a su relación con las chicas.
0: Cabe destacar que la canción no tiene una introducción en guitarra tan explosiva como la mayoría de pistas en este álbum, asemejándose en este aspecto a la primera canción de Back in Black, Hell's Bells.
1: Y llegamos al sexto tema del álbum, el mismo que le da el título, Back in Black. La canción fue el sencillo líder del disco, siendo publicada el 21 de diciembre de 1980,
0: llegando al puesto 37 en la Billboard Hot 100. Durando 4 minutos 15 segundos, Back in Black es uno de los temas más reconocibles y populares de ACDC, incluso de toda la historia del rock, siendo particularmente notable su principal riff de guitarra, el cual crea una atmósfera juvenil, potente e icónica.
1: La letra de la canción, escrita por Johnson, es también un homenaje a la vida de Bon Scott,
0: siendo una celebración de la vida de este. Back in Black fue incluida en el puesto número 2 en la lista de las 100 más grandiosas canciones del hard Rock según el programa de televisión VH1. A su vez, fue incluida en el Salón de la Fama del Rock como una de las canciones que formaron este género. Según la revista musical Metal
1: Hammer, la canción tiene uno de los mejores riffs jamás escritos. También, la revista Rolling Stones la incluyó en el puesto 187 de las 500 mejores canciones de todos los tiempos.
0: La canción ha sido versionada por numerosos artistas, incluyendo Wee Malmsteen, Foo Fighters y Carlos Santana. En 1984, la banda de rap Beastie Boys usó una parte de la canción para su tema Rock Hard, sin el consentimiento de AC/DC puesto que Angus Young rechazó darles permiso ya que no estaba de acuerdo con el sampleo de canciones en el rap. Continuamos nuestro viaje por el
1: vinilo con la séptima canción de Back In Black, titulada You Shook Me All Night Long.
0: Esta canción fue el primer sencillo del álbum, publicado el 19 de agosto de 1980, alcanzando el número 35 en el Billboard Hot 100. El sencillo, fue relanzado internacionalmente en 1986, luego de la publicación del álbum Who Made Who.
1: You Shook Me All Night Long dura 3 minutos 30 segundos y es un tema recurrente en los conciertos de ACDC, siendo raramente excluido del
0: setlist de la banda. Es una de las canciones más emblemáticas del grupo. Líricamente, la canción narra un encuentro nocturno con una hermosa chica y también está llena de referencias sexuales. Respecto a la letra, existe una controversia que ha persistido a lo largo de varias décadas, puesto que se piensa que algunas partes de la letra fueron escritas por Bon Scott. De hecho, la exnovia de Scott comentó que este escribió la letra en Gloucester, Inglaterra después de pasar la noche juntos. El periodista Malcolm Dome afirmó que Scott le mostró un cuaderno con varias de sus letras, en las que se encontraba la línea She Told Me To Come, Bravo's Already There, la cual aparece en la canción. You Shook
1: Me All Night Long fue incluida en el puesto 10 en la lista de las 100 mejores canciones de los 80s del canal VH1. Igualmente, la revista Guitar World la incluyó en la lista de los 100 mejores solos de guitarra, ocupando el puesto 80. Hay dos versiones del video de la canción. El primero, dirigido por Eric Dionysius y Eric Mistler, está disponible en la edición especial de Back in Black de videos. Mientras tanto, el segundo video, dirigido por David Mallet, fue publicado seis años después con el relanzamiento de la canción para el álbum Who Made Who. El video cuenta con la participación de la actriz Corinne Russell junto a otras mujeres con atuendos de cuero, pedaleando bicicletas de spinning. Como curiosidad, en el video hay una escena durante la cual la mujer que hacía de amante de Johnson en el video se hirió un par de veces con las espuelas de un toro mecánico. Un asistente técnico acudió en la ayuda de la mujer y terminaron casándose un año después. Angus le regaló a la pareja un toro mecánico en plan de broma como regalo de bodas.
0: Nos estamos acercando al final de nuestro recorrido por este álbum, no sin antes comentar la que es la octava pista de Back in Black, Half a Dream Con Me, la cual dura 3 minutos 57 segundos. Este tema hace eco de una de las características principales de ser una estrella de rock, emborracharse y pasar un buen rato. También puede ser interpretada como un tributo al líder fallecido Von Scott, como si estuviera pidiendo a sus antiguos compañeros de banda que bebieran en su memoria.
1: La letra cuenta la historia, ambientada en un bar, de un hombre que quiere comprarle una bebida a su amigo, y finalmente no para de hacerlo. Para muchos fans, la canción supuso una falta de respeto sabiendo que la muerte de Bon Scott meses antes del lanzamiento de Vagin Black fue precisamente producto de ingerir alcohol desmesuradamente.
0: Antes de finalizar nuestra travesía, debemos detenernos en la novena y penúltima pista de este disco, Shake a Leg tema que dura 4 minutos 6 segundos
1: su título shake a leg es un modismo que generalmente significa apurarse o moverse más rápido también puede significar levantarse y empezar o bailar
0: la letra de la canción puede ser interpretada como un desafío por parte de la banda hacia sus críticos dándoles a entender que ellos son rockeros de corazón y que su actitud no va a cambiar para los fans se trata de rechazar los juicios de valor que las personas hacen de los demás y hacer lo que a uno realmente le gusta sin pensar en el que dirán también la letra puede interpretarse
1: como la historia de un joven que no va por el buen camino por lo que la canción le sugiere que en vez de seguir por ese camino es mejor parar sacudirse y seguir adelante
0: llegamos al final de nuestro recorrido por este espectacular álbum la última canción del disco llamada rock and roll in noise pollution fue publicada como sencillo el 15 de marzo de 1981, siendo el cuarto y último del álbum. Con sus 4
1: minutos 12 segundos, la canción alcanzó el puesto 15 en las listas de sencillos en el Reino Unido, siendo el puesto más alto alcanzado por cualquier canción del álbum.
0: La canción fue escrita por Malcolm y Angus en tan solo 15 minutos. Durante la intro, Brian Johnson enciende un cigarro, le da una calada y empieza a cantar. La letra de la canción surgió a partir de que la banda tocaba en un club de Londres llamado Marquis Club, el
1: cual se encontraba en ese entonces muy cerca de una zona urbanizada, por lo que tenían problemas con los vecinos debido al volumen de la música que tocaban. Además, en aquella época los noticieros informaban mucho acerca de la contaminación auditiva, sirviendo esto como inspiración para la composición de esta canción.
0: La canción ha sido utilizada en un comercial para Nike del año 2006 y también para uno de la cadena de restaurantes Applebee's en 2016, también ha sido versionada por diferentes artistas, incluyendo diversas bandas tributo a ACDC.
1: El legado de Back in Black en la música rock es inconmensurable. Paul Brenningen, periodista de la revista Metal Hammer, se refirió al álbum como uno
0: de los 10 discos que ayudó a restablecer la popularidad global del hard rock en la década de los 80. Según otro periodista de rock, Joe Harrington, el álbum fue lanzado en un momento clave para el género, puesto que la mayoría de las bandas estaban entrando en la dinámica de hacer canciones lentas y con solos largos, pero bandas como ACDC y Van Halen tomaron la actitud revés del punk y le dieron un enfoque mucho más enérgico inspirando a otras bandas y ayudando a dar a conocer el género a las generaciones más jóvenes.
1: El legendario fabricante de guitarras Gibson comentó, El rock clásico es sinónimo de Ichigisi, -E y pocos han sabido producir un tono fuerte y demoledor tal como lo hace Angus Young con su Gibson SG. El sonido incendiario de Young ha inspirado a generaciones enteras de guitarristas y estrellas
0: del rock, que se han inspirado con el poder de su guitarra preferida, la SG. Desde la publicación de Back in Black, ACDC ha lanzado otros nueve álbumes de estudio, manteniendo siempre la esencia rebelde y enérgica que caracteriza a la banda desde siempre. En 1981, la banda lanza otro de los grandes discos de su historia, For Those About Rock, We Salute You, el cual incluye uno de los himnos absolutos del género, titulado de igual manera que el disco. Este álbum se mantiene como el más vendido de la banda después de Back in Black.
1: En 2008, el grupo publicó el álbum Black Ice el cual alcanzó el puesto número uno en varios países, con más de 6 millones de ventas. Como curiosidad,
0: este álbum posee el récord de mejor debut en listas de la historia de hard rock. A lo largo de su carrera, ACDC se ha consolidado como una de las bandas más importantes en la historia del rock, llenando estadios en cada concierto y siendo un grupo obligado en las emisoras de rock clásico.
1: Malcolm Jones se retiró temporalmente de la banda en 2014 debido a problemas de salud. Posteriormente, en 2016, el vocalista Brian Johnson se retiró de la gira del último disco del grupo, Rocker Bust, siendo reemplazado por el cantante de Guns N' Roses, Axl Rose, ya que Johnson fue diagnosticado con problemas graves de audición. Lamentablemente, Malcolm falleció en 2017, producto de una enfermedad que la banda no ha dado a
0: conocer. El 1 de octubre de 2020, la banda anunció que volverá a los estudios para grabar un nuevo disco, el cual se llamará Power Up que cuenta con el regreso de Brian Johnson en la voz principal y Phil Roth en la batería. Actualmente se encuentra en línea el primer sencillo Shot in the Dark. En Viajeros del Vinilo estaremos pendientes de este nuevo trabajo de la banda con bastante ilusión. Como hemos visto a lo largo del programa, ACDC es una de las bandas más influyentes en la historia de la música, haciendo de Back in Black uno de los mejores discos del hard Rock. Fue con este trabajo que la banda se consolidó en la escena rock como una autoridad, impulsando su carrera a nivel global y sumando fans de todas partes del mundo. Desde Viajeros del Vinilo, queremos recomendar a la audiencia echarle un vistazo a Back in Black y en general a todo el trabajo musical que ACDC ha realizado. Sin dudas, no tiene desperdicio.
1: Para nosotros ha sido un placer traerles este programa y acompañarlos en este viaje. Nosotros somos Víctor Martínez y Nicolás Marín, grandes apasionados por la música y su historia. Si les ha gustado este podcast, no olviden compartirlo y seguirnos en Instagram arroba y arroba 21 Allí encontrarán imágenes, datos y videos sobre esta increíble banda. La próxima semana hablaremos de uno de los discos más influyentes de la década de los 60 el cual es también considerado por muchos como el mejor álbum de toda la historia. Se trata nada más y nada menos que del mítico álbum de los Beatles, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band.